0: Och välkomna till Underhavsytan, podcasten för Informationscentralen för Västerhavet som tillhör Länsstyrelsen för Västra Götaland. Och jag som pratar nu det är Lina Rasmusson och med mig har jag som vanligt min gode kollega Markus Stenegren. Markus, även det här programmet så är vi ju utanför studion och ute på äventyr. Vars är vi idag någonstans?
1: strålande solsken återigen som vanligt läser vi ute, så har vi gott väder och just nu befinner vi oss på Västrasveckan i Stenungsund den här dagen på ett skepp som kallas för Kvartsita. och här är vi ju livepod för våran del då, men en podd som vi spelar in idag, avsnitt där vi ska prata lite grann med dem som är ombord och känna lite om pulsen på Västrasveckan, den är snart slut nu men så vi vill höra givetvis hur det har gått och så ska vi höra lite grann om de sakerna som pågår här idag
0: det låter ju superintressant. Och vår första gäst tänkte jag att du kunde introducera.
1: Ja, vi har med oss Viggo här idag. Skulle du kort vilja introducera dig själv? Och du är från ting på Kvartsita.
2: Ja, Viggo heter jag och är skeppare på Quartita. Jag är också ordförande i stiftelsen som äger Quartita, Som vi gärna kallar för ett seglande kulturarv.
0: Och du har varit med hela veckan.
2: Jag har varit med hela veckan. Vi startade i Torsdags kväll och, nej, kväll och eh, kom till Fjällbacka på kvällen och eh, var med på invigningen eh, på, på lördagen.
0: Vad härligt! Har det varit mycket folk och besöka?
2: En fantastisk invigning måste jag säga. Vi låg i Fjällbacka som var lite blåsigt men soligt och eh, när arrangemangen kom igång så var det fantastiskt. Det kom massor av folk, det var politiker, det var invigstalare och vi hade prytt kvartsita med flaggor över topp. Och dessutom så är vi nu medan råseglare så märsseglet var också nedfällt vid kaj som gjorde att det, ja, vi försökte höja stämningen så högt det gick.
0: Det låter ju alldeles fantastiskt, man önskar jag att man hade varit med ända från början. Jag och Markus har lyckan att vi i alla fall ska få segla med i eftermiddag och sova på båten så det ska bli superkul. Men sen så, hur länge har du jobbat här på Kvartsita? Eller jobbat med Kvartsita?
2: Det är på fjärde året nu. Jag är på den här båten. Jag är pensionerad sjökapten och seglat i hela mitt liv i princip. Och vi inledde projekt med att försöka få Kvartsita i gott skick och i seglande kondition. Och så långt har vi kommit. Dessutom har vi riggat om båten från Skånerigg till att bli en toppseglare vilket innebär att vi har tre stycken råsegel på fartyget och de här råseglarna gör att båten ser betydligt fräckare ut Den ser väldigt fint ut på håll och dessutom så seglar den betydligt bättre än tidigare
1: Ja, nu kommer vi lite grann på det jag tänkte fråga om just om du vill dra lite kort vad kvartsita är från något fartyg för de som inte vet. Är de, de, vad ska man säga, när någon frågar så här ute på stan eller allmänhet, vad är det man brukar fråga om och vilja veta om kvartsiten?
2: Jo, det är väl egentligen när är den är byggd. Och jo, den är byggd 1945 och den var avsedd att frakta kvartsit ifrån Köpmandebro till Höganäs. Och där ska man använda kvartsiten för sin produktion. Och, eh, båten var motorseglare från eh, starten och eh, galjasriggad. Det är inte lätt att förklara kanske rakt på ner, men med en tänkullmotor så att den gick både för motor och för segel. Men 1952 då avtog eh, trafiken för Kvarsitas del och eh, lastbilen tog mer eller mindre över den trafiken. Båten såldes till eh, Norge till Farsund och där gick den som fraktfartyg med virke, den gick med is den gick med, med fisktransporter och sådant 1986 så köptes fartyget in av föreningen för fulla segel till Grundsund och Skafte och där byggdes den om till ett skolfartyg och 1987 så invigdes den som skolfartyg och den har funnits på Skafte sedan dess
0: vad är den främsta funktionen idag för Quartzita?
2: Den främsta funktionen det är väl nog en mix av vad vi gör. Vi gör väldigt många olika saker. Vi tycker nog att ungdomar i första hand bör lära känna vårt seglande kulturarv. Och det glöms bort för de gamla träbåtarna som vi har. Det krävs ett handlag för att kunna hantera båten och framförallt för att underhålla den på rätt sätt. Och då är det linolja, kära, terpentin och sådana ämnen som behövs för att hålla ordning på båten. Och det kan man inte bara göra en gång utan det är ett kontinuerligt arbete. Men segla med ungdomar, vi har seglaskolor från unga ungdomar och äldre ungdomar. Vi har turer med, ja, vi har haft isländska diabetiker, ungdomar som har diabetes 2 och som kommer regelbundet varje år och vill göra en tur med kvartsita. Vi har handikappade ibland som är med i fartyget och seglar och ja, nu är vi på och, ja, Det är en chartertur precis som alla andra att vi går runt, åker runt och visar upp oss och är med i de sammanhang som passar in för fartyget.
0: Ja, men då har vi fått information om skeppet så vi kanske kan fortsätta och gå runt och intervjua lite folk här. Så är det någonting mer du vill tillägga Viggo? Är det till exempel om man vill komma i kontakt med er, vad ska man söka sig söka efter? Är det bara att söka på kvartita eller är det någon speciell förening?
2: Det är att söka på kvartita.se, vår hemsida där står allting beskrivet vad vi gör och vi har planerat att göra och, uh, den informationen får ni via hemsidan och Följ oss gärna på Facebook för det är vi också.
0: Kanon. Då tackar vi så mycket Viggo så ska vi ta vidare. Tack så länge. Då är vi tillbaka och i förra avsnittet så var jag på väg att söka jobb på Koster. Nu efter jag pratade med Viggo så är det nog mer så att jag ska bli skeppskatt på Kvartsita. Sen får vi ju se hur det går med det. Men vi har nu hittat en ny person att intervjua och vem har vi här?
3: Jag heter Karl-Johan Elén, jag jobbar som kommunikatör på Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet.
0: Och vad är det ni är här och informerar om framförallt, du och dina kollegor? Ja,
3: men idag har vi pratat om marina kolonilotter. Det är ett projekt vi har haft på Kärnö marina laboratorium där vi har gjort ett pilotförsök med en marinkolonilot. Och de här... Kolonilotten, Jag tänker en kolonilott på land fast vi flyttar över den i havet istället. Så här odlar vi då småskaligt det som funkar att odla i havet, och då är det musslor, framförallt blåmusla, och sen alger. Vi har odlat sockertång eller socketare som det också heter. Och sen har vi testat lite andra saker. Vi har haft ostron, vi har haft Eh, lite snäcker, strandsnäcker, eh, lite andra alger och, och, och provat. Och de vi har liksom känner att det funkar bäst med har varit blåmuslar och sockertång. Mm. Är
0: det några andra alger som ni har odlat så? Eller är det mest sockertång? Och, och för de som undrar, sockertång är en typ av kelp. Så det är stora brunalger.
3: Ja men precis, det är ju en stor eh, brunal som blir eh, upp mot en meter lång så det, och som växer väldigt fort. Vi har planterat den på hösten, satt den som småskott skott på, på ett rep och på våren så var de ju 70 centimeter. Så att det växer fort och de växer på vintern. Vi har också odlat havssallad, eh, den som heter ulva också, eh, som också växer till väldigt fint eh, på, i våra odlingar. Så framförallt de algerna vi har använt.
0: Och vad skulle du säga, Man tänker, ja men när man tänker att äta alger, då tänker man ju mycket i Japan och kanske med det asiatiska köket. Så, men vad, vad kan man göra med alger egentligen? Och lite så i, i matlagning hemma om man skulle samla själv.
3: Alltså jag tror med alger att det, vi har precis börjat nosa på det här i Sverige nu och testat det i olika rätter. Och så Det handlar om att hitta olika alger passar till olika maträtter, de har olika texturer och de har olika eh, användningsområden. Idag har jag haft med mig torkad sockertång och den har jag då smulit ner och använt i ett bröd som är, blir som en smak förstärkare. Lite, lite, det är lite umami lite havssmak i den. Men brödet är liksom det det är, det är som att man har en brödkrydda i ungefär.
0: Mm. Ja, jag ja, har ju pratat förut om min kärlek till alger och en av dem är ju då just för att det är ju jättesmarrigt att käka. Och jag har ju samlat alger i många år och ska ni ge er ut på sånt så finns ju jättemycket litteratur nu man kan kolla. Men tänk på att det är rent i det vattnet där det är, så att det är strömmande vatten och ganska långt ifrån hamnar och sånt. Men det är ju en kul aktivitet man kan ge se ut på, med familjen till exempel.
1: Jag skulle vilja backa band lite grann. Jag, jag är inte jätteinsatt just i marine så Jag tänker, skulle du kunna beskriva hur en marine faktiskt skulle se ut i praktiken?
3: Vad, hur funkar det? Ja men den som vi har haft på Kärne då, där har vi egentligen haft eh, två bommar ut i vattnet från en brygga. Sådana här ybommar rakt ut och sen så har vi sett eh, rep mellan de här bommarna och på dem har vi då satt ut med, som det var inympat med eh, algiskott så att har sedan har vuxit. Eh, och sen har vi haft eh, musslor på rep och sen har vi haft tomma rep som du har fått fästa vad det har velat på så man har fått se vad som faktiskt växer där naturligt det har varit mycket sjöpung på dem eh, och, eh, men hur en marinkolonilotter ser ut det, det, det är ganska olika vi, är ju ganska, vi har varit inspirerade från Danmark där har man hållit på med marina marinkolonilotter i drygt tio år och, det finns, idag finns det ett trettiotal olika odlingar i Danmark och de ser väldigt olika ut. De har anpassats efter vad de är. En del är lite större, en del är mindre. En del sitter på en flott. En del sitter från en pir ut. Så det kan vara på olika sätt. Inne i Köpenhamn så har de en demonstrationsanläggning som visar... Och där har de då haft rep ner i vattnet och så har de haft en vevanordning så man kan veva upp de här musslorna så man kan plocka upp dem och så har de haft mycket skolklasser och så som har varit och där och tittat och provat och gjort olika experiment med de här musslorna. Så att det finns liksom inget koncept som är så här ska det se ut utan det som är en marinkolonilåt det är en odling en småskalig odling i havet. Och sen kan man ha burar också där man kan förvara så det är inte bara Eh, odling, utan det kan också vara förvaring. Så man kan se det här som havets skafferi.
0: Okej, okay. ja, det låter ju jättebra. Framförallt för framtiden eftersom vi behöver ju kanske flytta våra resurser lite vart vi odlar vår mat. Eftersom vi inte har så mycket landareal kvar på, på, på land helt enkelt. Men jag tänker lite så, hur, hur skulle det funka här i Sverige- Alltså en kolonilott på land så brukar man ju stå i kö till exempel eller att man betalar in någon typ av avgift eller någonting. Hur, hur är det, finns det någon tanke bakom hur, hur något sånt ska funka, hur man skulle kunna få sin egen kolonilott i framtiden?
3: Men det vi har tänkt och det som verkar vara det största intresset det är en samordning, alltså att man är ett gäng som samlas det är mycket många som har kontaktat oss. Det kan vara restauranger som har kontaktat oss som skulle vilja ha det utanför sin restaurang. Och säga, här har ni musslor vi har odlat dem precis utanför här. Det är båtföreningar som tänker, här vid hamnen skulle vi kunna ha en kolonilåt så skulle vi kunna ha det tillsammans. Hembygdsföreningar har hört av sig och vill ha det som en odling eller på öar att de skulle ha en, vi som bor på ön skulle kunna ha en sån här gemensamhetsodling så framförallt är det där man går samman och har det här tillsammans men då eh, tänkte det som ett andelsjordbruk, liksom. att man, är, man pungar in en, en summa varje år och sen så har man rätt att plocka ut lite när det är dags att skörda
0: Okej, okay. men var, var, vart ligger vi någonstans nu? Alltså, har, du pratade om, att ni hade, om den här provodlingen i Köpenhamn hur, hur långt har vi kommit på den svenska sidan?
3: Eh, inte särskilt långt. Alltså, vi har haft ett pilotförsök som vi genomfört vid Kärnelabor äh, Marina laboratorium utanför Strömstad. Det avslutades eh, under det här året. Och nu så är vi i startgroparna med att anlägga en sån här i Frihamnen, en marinkoloniad i Frihamnen i Göteborg. Och, eh, det, eh, precis hur den ser ut det håller vi på att titta på nu. Och det, tanken är att vi, det ska vara en demonstrationsanläggning. Så inte så mycket att vi ska odla för, att, för konsumtion där. Utan det ska vara för att visa upp hur en sån här anläggning ser ut. Och så skulle vi kunna koppla till annan med ny mat från havet. Kunna ha olika pedagogiska verksamheter där. Ta dit skolklasser som får vara med och plantera. Och, eller sätta ut sådana här odlingsrep. Och sedan följa gången hur mycket de vuxit. Vad är det för någon som växer på repen och så vidare. Så den planen att den ska vara klar sommaren 2023 till det stora 400-årsjubileet för Göteborg.
0: Okej, men då tänker jag lite så att eh, ni som är intresserade av det här, nu hör ni ju att det finns något att se fram emot i framtiden. Så håll ögonen och öronen öppna. Sen undrar jag, Marcus, har du några mer frågor till Karl-Johan eller ska vi knåta vidare?
1: Jag känner mig ganska nöjd. Jag har är något
3: sista du skulle vilja tillägga Kolla någon om det här? Alltså ska vi, om vi, bara, vi kikar ju då på Danmark och det som, de hade, det som har varit problemet för oss när vi har gjort det här pilotförsöket det är ju tillståndsprocessen. Så att vi hade ju önskat för att det här intresset är jättestort men för att det skulle kunna gå vidare så måste det bli en enklare tillståndsprocess för att kunna ha de här marina kolonilåterna. Och det som har hänt i Danmark då är att man har gjort en enklare blankett som man kan fylla i för en mindre odling och för att gå ett snabbspår. Idag måste man då söka för en tillstånd för att odla musslor och för att odla alger. Det är många olika tillstånd som ska ges och det tar flera år för att få fram det och det kostar mycket pengar. Och det funkar inte i det här konceptet så vi skulle önska att det fanns en... Ett snabbspår snabb för småskalig odling.
0: Mm. Ja men då tar vi med oss det och går vidare på Kvartsita och fortsätter hänga på Västerhavnsveckan. Tack så hemskt mycket karl och lycka till med odlingarna i framtiden.
1: Då var vi tillbaka igen och nu har vi faktiskt lämnat Stinusunds och hand, Tatt oss ut på det böljande blå. Dagen börjar gå mot sitt slut men vi har ju en trevlig avslutning kvar- ska prata lite marinskräp och vi har ju hittat en expertkälla på det här på fartyget
4: i och med oss har vi Östern skulle du snabbt intressera dig själv Östern elen jag jag eh, elingenjör från början eh, inbiten seglare bor på segelbåten sex månader om året ungefär eh, det, det är lite av grunden kring det hela pensionär, borde jag vara vid det här laget jag eh, ska det 78 år är jag <laughs> <laughs> så att ja, så är det. Det är nära Ja. Perfekt.
1: Och du har ju varit med strandstäderna nu har vi ju sett och eh, vi skulle prata lite om marint skräp. Det har ju varit mycket på tapeten med marint skräp. Då har vi eh, vi pratat en del om också på informationsnat Västerhavet. Eh, så att om vi ska börja verkligen basic
4: nu. Vad, vad är marint skräp för någonting egentligen? Marint skräp ja vad är det? Eh, det kan vara både skräp och inte skräp. Om vi tittar på vad som kommer in från Nordsjön till exempel så kommer in ett antal fiskelådor. Och det är ju inte riktigt skräp egentligen för att de är fullt gångbara och de var blåst över bord som regel så att det är ingenting som någon har slängt. Den ena varianten. Den andra varianten är när vi hittar förladdningar till hagelpatroner. Och då undrar man vad de kommer det sig, skjuter vi så mycket fågel i Bohuslän? Nej, det gör vi ju inte. Utan man får ta fram en, en turlista på kryssningsfartygen. Och då kan man direkt följa hur kryssningsfartygen kör och vad de gör. På akteräck står de och skjuter ledduvor. Och då flyger, då flyger den här eh, flyger iväg över bord. Och den plockar vi upp sedan. De är inte mer än en centimeter eller någonting i, i storlek. Och, och då talar jag om skräp, tror jag. Sen är det ju det här med spökarna och så vidare, att man tappar, man tappar flöten och så vidare som man kan inte få upp näten till exempel, eller hummertiner eller vad det nu är för någonting. Det är ju en variant också. Sen är det då slängt skräp och då är vi inne på PET-flaskor. Mm. petflaskor är ett gissel av generalmått alltså. Så att där, där ligger en stor, stor del ligger där. Men jag vill jag hävdar ändå att nordsjön är den värsta 20 eller boven i det hela. För att när man tittar på strömkartor och så vidare, då, då är det en cirkel som går runt, runt Bohuskusten och eh, åstadkommer kommer rätt mycket. Eh, ja, Ungefär så kan man säga när det gäller skrepet överhuvudtaget. Vi har ju ett antal olika uthamnar eller naturhamnar som kryssar klubben i, i Sverige arrangerar och gör ordning så man kan lägga till bra. Och där borde det finnas rätt mycket skräp. Men det gör det inte. För att vi är ganska bra, är vi som är ute på sjön. Och eh, vi plockar med oss grejerna. Och det gör vi. Och det är inget skoj, utan det är faktiskt allvar. För att vår enda sån plats som vi tittar på utefter kusten, där är det faktiskt riktigt bra rent. Annars gör jag väntat att man kanske... 25 pettlasker liggande där och lite annat plast och plastpåsar och grejer, men det gör det inte. Utan där är folk ganska vakna. Det beror också till stor del på att Västkullstiftelsen har ju satt ut ett antal olika holkar säckholkar tror jag det heter. Där man kan dra ut en säck och så fyller man den med skräp. Och det är många som har gjort det. Och inte bara det, utan att det har också funnits en plats att ställa säcken på intill till Så att man kan bli av med den. För att problemet är att bli av med de här grejerna. Men det, det har funkt, det, jag tror det har funkat ganska så bra. Sen då, vi kan, då tar vi en annan liten story för säkerhets skull. Ja, absolut. Vi har ju hållit, jag och min fru och, och Kristina, vi har ju hållit ett antal föredrag för, jag tror det är samtliga ledande politiker i Boste vi var i Lysekil för många år sedan. Och då, då hade vi precis varit på Bosmalmön med vår båt. Och så skulle Kristina gå och slänga lite skräp då, så kommer de fram till skräpbingen där. Och då är det ett kombinationslås på det. Och då undrar de bara, vad gör vi nu? Och vi får ju fatt på hamnchefen där. Och då säger han så att det är inga problem, ni får betala 50 kronor i dagavgift så får du får du koden till mig. Men det gjorde vi ju inte, utan avisade ju till honom då att eh, vi slänger det någon annanstans istället så, så löser vi det. Och så gjorde vi det. Men vi hittade ju en låda till slut som kunde ta emot detta. När vi redovisade det här för kommunledningarna då, då, då fick vi de mest fantastiska svar. Det bästa svaret var nog en, en som sa att ja, det, det, vi egentligen inte om sju, och, hav och hamn. Utan vi talar om en boendeanläggning. En boendeanläggning. Ja, och då måste man själv se till så att vi, skiten kommer bort alltså. Och då tog vi slut så vi la ner det jobbet helt och hållet och pratade om det. Men vi har, det är en, Vår båtkranne kom i, i, till Kungshamn och det var samma visa där. Men hon var lite mer karsk. Hon sa till honom där att inga problem sa jag. Jag tar de här tre påsarna så strö, så strö vi ut det där vi eh, var på den, ön, den och den ön då öppnade han <skratt> lådan och släppte in och släppte <skratt> in skräpet. <skratt> ja, det var det som behövdes men han, han var ju lite normal människa om man säger så. Mm. Så att det finns ja, så mycket varianter på detta så det är inte klumpigt mm. alltså.
1: Om vi kopplar bak lite än till, till Nordsjön som är den stora boven, det, det har vi hört ganska mycket om också. Och det är ganska stora mängder av vissa fraktioner som kommer in från Nordsjön. Men om vi tänker, det arbetas nu ut för nu. Då, hur mycket skräp plockar ni ungefär årligen?
4: Det är väldigt olika det, men vi har, jobbat, alltså vi jobbat 3000 timmar lägger vi ner ideellt på detta. Och då är det mellan 50 och 60 olika människor som är med och delar i det. Och vad var frågan? Ja,
1: hur mycket är det? ungefär som ni plockar. Jag tänker i ett volym då, eller...
4: Nej, då, då vi ligger på cirka... Jag gissar nu, ett år så hade vi över, över 30 ton. Ja. Norma, ett normalår var, på den tiden var 30 ton helt okej. Okay. Idag så är det inte så mycket för att vi har fått undan det mesta. Alltså. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Jag tror inte vi lägger in mer än 10 ton i år kanske. Kanske ännu mindre. Mm. Uh, beroende på lite olika saker men vi har ju börjat att titta på andra saker också nu. Till exempel eh, lastpallar. för Våra kollegor har börjat plocka det. För det, det, det flyter omkring mycket sånt i länder. Men eh, ungefär då. Så att i, i år så ligger vi kanske på en 10
0: Ja, det är väldigt positivt i alla fall. Men någonting, att någonting ser ut att bli lite bättre i havsmiljön. Att vi säga... har mindre skräp. Oh,
4: där, 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 där är vi, där är vi jag kan säga, tillfreds på något sätt. Vi, vi, när vi var för några veckor sedan kom vi till en ö som vi vet alltid har varit smutsig så det var alldeles rent då hade någon varit där och städat men inte fått med sig speciellt mycket för att det fanns inte så mycket och det känns alltså det känns i hjärtat verkligen mm. här har vi varit, här fixar vi det och, och, och det funkar bra va? och det alltså, köns oröst skärgårdar är de renaste i hela, på hela västkusten. Utan vidare.
1: Ja, det verkar som att det blir mycket bättre, då, är det klart. Och det, som du nämnde här innan vi började spela in det här, det verkar vara som att det är ganska många fler aktörer också nu än vad det var förr. Men mm. eh, vad, vad vilka aktörer som finns nu och vem är det som betalar för det?
4: Ja, Det här är det här är intressant. Alltså för att När vi började då fanns det inga, utan då var det vi som körde då för tio år sedan. Sen har ju vi intresserat vi, vår, vår, ska jag säga, ett av våra mål var att starta upp några fler föreningar ute efter kusten. Men vi har inte kommit så långt ännu, kan jag säga. även om vi har hållit på länge. Men, men vi har planer på det och vi har nästan en grupp på Orus nu också och en grupp på Körn som jobbar. Och det, det, har, det har blivit väldigt bra. Alltså. Så långt. Jag några ja, ja, det, det var det jag tänkte komma till nu här. Har du några sköna
0: anekdoter på något ah, kul ni har hittat eller något som har varit något jättejobbigt ställe ja, eller nej, folk nej, som nej. har ramlat över bord? Sånt där gillar man ju. Ja, det är klart, det är klart.
4: Men då, vi börjar med den gulliga delen. Vi hittar ju mycket flaskpost. Och det är faktiskt kul. För att då är det någon unge som har släppt iväg en flaska och, och skrivet då i positioner. Och vi har gjort sådant att vi har, vi har sökt upp dem och fixat det här och, och, och pratat med dem. Men det var en tjej från, jag tror hon var från Holland eller Tyskland, jag är inte riktigt säker, eh, som, som eh, svarade och skickade upp en film på sig själv. Så vi var ju tvungna att ta lite bilder och skicka ner på, från oss också. Då, va? Så det var, och det var väldigt trevligt hon var så glad för att vi hade plockat den. Det är vår Gulliga historia. Sen så kommer nästa variant, det är, ju, det är ju när man går runt och, och tittar och, och så kommer Ulrike, en, en bekanting och, och har med sig ett, jag tror det var ett ganska, jag var inte själv med då, ett rejält rör och, och ja det var tungt och det var konstigt. Så att vi gjorde så att vi tog en bild och skickade ner det till kustbevakningen och de såg direkt för de skickade vidare till marinen att ni får inte röra den och då kommer vi gå här. Så, så är det är på marken och så stänger vi av då runt omkring. Nu gjorde vi inte det där exakt men vi har fått order att göra det. stänga av omkring. Då. Och de kom ut och då visade sig att det var en fosforgranat som var från andra världskriget. Så de sprängde där. Och det var, ju, det var ju lite spännande kan man väl säga. En vridig smällvård. Ett drap ja, ja. Och sen har vi en annan variant som då är, den var i Otäcka. Eller den är otäck. En kille kom, kom till mig, eller ringde mig och sa du måste Du måste komma ut, du får ta båten. jag vill inte köra mer. Jag sa, Vad är det som har hänt? så du får, du, 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 det, det tar vi sen. Men jag hann inte ut för att jag skickade en annan kille ut istället. Och då hade han... Har han gått och hittat en sko, en, en gummisko, hans kompis hittade en gummisko också och då var att den vägde mycket mer än den gummiskor. och då sitter den en fot i den.
0: Den
4: är inte bra alltså, men jag kan ju säga att vi, jag inte förvånad. Nu lyckades vi, man lyckades via DNA få fram att det var en, en herre som hade till att ja, ramla till sjön eller någon för ett bra tag sedan. Och han hade en tillgängssyster mm. i regionen. De redovisade ju aldrig varit med någonstans Nej. Så att eh, de fick kläm på vem det var i alla fall. Mm. Och det är otäckt alltså. Ja, Sen frågade du får stänga av det Sen frågade polisen då var, kan inte leta efter skallen? ska vi gå skallgång då säger han. <laughs> Välkomna till
0: Göteborg. <laughs> folk undrar varför jag flyttar hit. <laughs> och det är, men,
4: men tillbaka till allvaret är så här att det förekommer ju rätt mycket eller det förekommer kroppar som dyker upp då och då och vi hade en en, en olycka tror jag det var på Varstadfjorden där en gubbe försvann. Och jag tänker att eh, när vi är på de öarna runt omkring där, då, då får man vara beredd mm. alltså. Mm. För det kan finnas, det är inte, det är inte konstigt så sätt. Eh, för det är så många som försvinner. Men det är en liten kort om det. Ja, <laughs> ja det var det. En annan sak är att det dyker alltid upp någon som... Hur gör ni egentligen när ni, när ni plockar skräp? Jo, och det. vi har, vi har två, två armar och två händer och med dem så börjar man sig ner och så tar man upp skräpet och så lägger det en på sig.
0: Det är fascinerande,
4: vilken ja. teknik! Ja, och då frågar, då frågar de andra där, vet du. men har ni inga maskiner? En grävmaskin vore det bra. Ja, det är klart Det är fint med en grävmaskin, men hur ska du ta ut en grävmaskin till en liten kobbe i Bogglans skärgård? Det går alltså inte utan vidare, va? Men många är så fixerade vid verktyg. Mm. Så att nu har, vi, nu har vi till, ja, vi har en tigersåg, vi har lite sådana grejer för att mm. när det kommer in trossar till exempel, nu vet sådana här trossar som är en, en decimeter i diameter, de, de lyfter du och grejer med hur som helst, alltså, utan att då får du, då får man såga i särdagen.
0: Mm.
4: Det vi hade en på 90 meter tror jag en gång. Jag tror det var 90 meter totalt, ja. Så vi fick såg upp i bitar då och, 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 och ta in. Och det är, det är tunga grejer. Lastbilsjul har vi ett antal har vi fångat upp. Och när vi börjar då för, för, för tio år sedan så antingen till att börja börjar kan så här, det var en, en, våra tandläkare som sa till min fru och Kristina, ni ska vara med i en förening. Och så blev det han och hans tjej, då varje tjej och Kristina och var och som startar föreningen. Och det berodde till stor del på att utanför Mossholmen, vid Stigfjordens inlopp, på Körn, där hade det flutit i land en tvåaxlad trailer. Och den väger alltså några ton. Va? Förmodligen så hade det suttit en container på den som hade krossats. Va? Mm. Men den, den är ju full med äh, det är full med, med flytmedel i, vet du? Mm. Så den hade tagits så Vi sökte upp eh, kustbevakningen och de det att vi, vi hade den på släp men det var så dåligt väder så den slet sig. Så hittar de den inte mer. Va? <här> och då har den flutit en bit under vattenytan. Vet ja. så att, eh, men det var det mest spektakulära tror jag när det gäller tunder och så. Mm. så att, men sen en annan sak också. Det måste ju poängteras. Vi är ju inte... Vi är ju inga 25-åringar med, det kan jag säga. All, alla är plusare. Jag tror
1: ja, jag är det är... ja, man behöver se klart lite för om nog, man nu. Jag kom lite outsvitt in på det då, för liksom. avslutar ja, lite grann det... Bara ja. den enskilde personen som kanske intresserar speciellt om vi är lite för yngre, hur, hur kan man själv engageras i det
4: här om man nu är intresserad och sugen? Man bara tittar på vår hemsida och så, ja. så anmäler man sig. Så får man följa med. Vi tar 12 personer i båten och mm. alla är välkomna och ungdomar får gärna komma men då ska det vara målsman med ja. mm. och, och de ska ha egna flytvästar mm. annars har vi alla, alla grejer har vi på båten och, och så det, det, det funkar bra men som du säger det, det är svårt alltså att få ungdomar med och vi har fått en del familjer som har varit med och det har ju varit alltså ungarna uppskattade och det, de är ju på skräp så det är ju jättespännande för dem så att vi får se. Lite föryngring blir det nog. Jag hoppas det är helt klart.
0: Mm. Vi hoppas att kidsen inte hittar vätebomber och liknande på stränderna. Nej, precis, kanske precis. något roligare. Ja, Men med det då, då känner vi lite så att nu har vi fått reda på väldigt mycket intressant information om strandstäderna och vad ni gör och hur man gör om man vill gå vidare med det. Och ja, Jag känner väl lite så att våran tid här på Västerhavsveckan i alla fall och nu vill Östen säga någonting mer. Vänta här nu.
4: För att, bli, för att bli licensierad strandstädare så måste man ta en säck, 70 liter. Så får man sätta sig i ett nyponssnår och plocka tops. Och när den är full, då är du legitimerad och klar. Perfekt.
0: Ungefär lika enkelt som att ta baddaren i simskolan tycker jag det låter som. Ja! Men jag tänker lite så att... Ja, podden kanske är klar nu för Västerhavsveckan. Vi ska ju rulla vidare med kvartsitan ner mot marsan, sova på båten och leva lite allmänt piratliv som, som man säger bör. När man är marinbiolog. Och eh, vad tänkte vi prata om i nästa podd, Marcus?
1: Ja, då var det väl dags eh, snart i alla fall när vi klivit in i september för hummerpremieren. Så vi tänkte att prata lite grann om hummerfiske och fiske i största allmänhet va?
0: Jajamän, så jag hoppas verkligen att ni hänger med då. Har det så fint så länge? Hej hej.